0: The Last of Us, part two review από το Στράτο. Το Last of Us 2 ήταν το πιο αναμενόμενο παιχνίδι τη γενιά. Μετά το εκπληκτικό πρώτο μέρο, που ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών, όλοι ανυπομονούσαν για τη συνέχεια. Και μετά από 7 χρόνια, αυτή επιτέλου ήρθε. Βέβαια, το παιχνίδι μονοπωλεί εδώ και μήνε τις συζητήσεις για άλλου λόγου, αλλά η ουσία είναι μία. Η Naughty Dog κατάφερε να φτιάξει και να παραδώσει κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ ανώτερο από το πρώτο σε πολλού τομεί. Για μένα έφτιαξε όχι απλά το καλύτερο παιχνίδι τη γενιά, αλλά ένα από τα καλύτερα, ίσω το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών. Και σε μια εποχή που στο gaming τελευταία η τηγανή πατάτα πάει σύννεφο, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κυκλοφορούν και τέτοια παιχνίδια. Πάμε να τα δούμε όμω αναλυτικά. Σενάριο. Ξεκινάω ξεκαθαρίζοντα κάτι. Η σεξουαλικότητα τη ΕΕ δεν παίζει απολύτω κανένα ρόλο στο σενάριο. Ούτε στο παιχνίδι περιστρέφεται γύρω από εκεί. Οπότε αυτέ οι άναρθρε κραυγέ ότι η Νότια είχε ατζέντα στο παιχνίδι, είναι αβάσιμε στο λιγότερο. Το ότι ο δημιουργός ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ισότητα και μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν λεσβείε, για παράδειγμα, υπάρχει ένα Μεξικάνο, μία από το Ισραήλ κλπ. Δεν ξέρω από πού και ως που, αποτελεί προπαγάνδα ή ατζέντα. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτοί που κραυγάζουν τόσο καιρό έχουν τη δική του ατζέντα. Ο τύπο με την περικεφαλαία του Αζ ή το Πασμιέλιν Βάρβαρο. Και οι όμοιοι του παγκοσμίω προφανώ θεωρούσαν ότι το gaming είναι ένα είδο άβατου για αυτού, όπου ισότητε και παρόμοια πράγματα δεν έχουν καμία θέση. Και ήρθε τώρα η Naughty Dog και του το χάλασε αυτό. Εξού και τα review bombing στο Metacritic, εξού και οι κραυγέ να μποϊκοτάρει ο κόσμο το παιχνίδι και όλε αυτέ οι χαζομάρε. Όταν βέβαια όλοι αυτοί είδαν ότι το παιχνίδι πουλάει τρελά και δεν του βγήκε, το γυρίσαν αλλού. Γέμισε ο κόσμο με μεταχειρισμένα λάστοπασδία. Το δίνουν τζάμπα μαζί με το ΠΕΣ 4 για αυτό πουλάει, λε και το. Σπάνταμα, π.χ. δεν το έδιναν σε πόσε διαφορετικέ περιόδου τζάμπα μαζί με το PS4. Αλλά αυτό δεν είχε λεσβείε και δεν μα πείραζε. Όλοι αυτοί λοιπόν, σε όλου αυτού, έχουν από ένα πράγμα: να μην παίξουν το παιχνίδι ποτέ. Και όσο πιο γρήγορα του αποβάλει η κοινότητα του gaming, τόσο το καλύτερο. Δεν είδα επίση σε κανένα σημείο να προάγονται φεμινιστικές απόψει. Άσχετα αν ο κάθε πικραμένο που το αναπαράγει αυτό, επειδή το άκουσα από κάποιον Αμερικάνο παπαγάλο στο YouTube, δεν ξέρει καν τι σημαίνει. Δηλαδή και τα Tomb Raider με αυτή τη λογική προάγουν φεμινιστικές απόψεις ή μήπως θα έπρεπε η Έλλη την Άμπη να πλένουν πιάτα στην κουζίνα. Ωρες, ώρες αναρωτιέμαι. Spoiler alert. Στο συγκεκριμένο κομμάτι θα κάνω κάποια spoilers γιατί αλλιώς δεν είναι να μιλήσει για το σενάριο. Οπότε όποιος θέλει α προσπεράσει τα επόμενα δευτερόλεπτα, ένα λεπτό. Το σενάριο του παιχνιδιού περιστρέφεται γύρω από όσα συνέβησαν στο τέλος του πρώτου. Ο δημιουργός του παιχνιδιού θέλει να σου πει ότι στον κόσμο του Λάστοβας δεν υπήρχαν μόνο ο Τζόελ με την Έλλη. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που οι ζωέ τους επηρεάστηκαν από τις πράξεις του Τζόελ. Στο παιχνίδι υπάρχουν δύο προοπτικές. Η προοπτική της Έλλη για την οποία ο Τζόελ είναι το πλέον αγαπημένο τη πρόσωπο όπως και για τον παίχτη και η προοπτική της Άμπι για την οποία ο Τζόελ είναι ο εγκληματίας που σκότωσε τον πατέρα της. Όταν λοιπόν η Άμπη σκοτώνει τον Τζολ για να πάρει εκδίκηση, η Έλλη ξεκινάει το δικό τη αγώνα για να πάρει εκδίκηση από την Άμπη και την ομάδα τη. Και αυτέ οι δύο προοπτικέ έρχονται σε σύγκρουση με το παιχνίδι. Και εδώ σκηνοθετικά γίνεται κάτι μοναδικό. Στο πρώτο μισό παίζει τι τρει πρώτε μέρε ω Άμπη και στο δεύτερο μισό παίζει τι ίδιε αυτέ μέρε ω Άμπη. Για να φτάσουμε στο φινάλε όπου το παιχνίδι ολοκληρώνεται έχοντα την Έλλη ω πρωταγωνίστρια. Οι Naughty Dog και ο Drakman πήραν δύσκολε αποφάσει σε αυτό το παιχνίδι. Απέφυγαν τον εύκολο δρόμο του να φτιάξουν ένα fan service sequel, στο οποίο απλά ο Τζόελ με την Έλλη σκοτώνουν ζόμπι. Στο παιχνίδι αυτό, βιώνει διάφορα συναισθήματα. Βασικά, βιώνει όλα τα συναισθήματα. Και πολλέ φορέ επιλέγει να σε σοκάρει. Ο χαρακτήρα τη Άμπι βέβαια, είναι αυτό με τη μεγαλύτερη εξέλιξη. Το πώ από μυσιτό χαρακτήρα καταλήγει σε ένα χαρακτήρα που θα συμπαθήσει στο τέλο ή τουλάχιστον δεν θα αντιπαθεί πλέον, είναι κάτι μοναδικό. Η τραγική ηρωνία είναι ότι η Άμμυ εξελίσσεται στο παιχνίδι σε μια παραλλαγή του Τζόελ, όταν για να προστατεύσει δύο παιδιά αναγκάζεται να στραφεί εναντίον τη ίδια τη τη ομάδα. Την Άμμυ λοιπόν θα την αγαπήσετε στο τέλο, και α μην έχει μεγάλα βυζιά. Γιατί δυστυχώ έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αν είχε βυζιά, σαν πεπόνια, θα τη συγχωρούσαν πολύ πιο εύκολα το θάνατο του Τζόελ. Αλλά όλα αυτά τα βιώνει παίζοντα το παιχνίδι και όχι βλέποντα βίντεο στο YouTube. Είναι δικαίωμα του καθενό να μην του αρέσει το σενάριο ή κάποια κομμάτια του. Αλλά παίξε πρώτα τον παιχνίδι ρε φίλε και μετά κρίνε. Δεν είναι ταινία. Όλα βασίζονται στην αλληλεπίδραση με τον παίχτη και από εκεί και πέρα το να μην αρέσει σε κάποιον το σενάριο μέχρι να φτάνουμε σε ιστερίες του τύπου σκότωσαν τον Θεοχάρη στο καλημέρα ζωή και θα κάνουμε πορεία διαμαρτυρία, έχει μεγάλη διαφορά. Δεν καταλαβαίνω αυτή την ιστερία ούτε αυτή την στενομυαλία. Γιατί έπρεπε πα αισθησία ο δημιουργό να κάνει αυτό που ήθελε ο καθένα και όχι αυτό που ήθελε ο ίδιο, Γιατί πρέπει να κάνω σαν γυναίκα σε περίοδο, Επειδή θα παίξω ένα κομμάτι με την Άμπη και όχι με τον Τζόελ. Παίξτε το παιχνίδι χωρί κολλήματα, Και μετά κάνετε την κριτική σα σα σαν άνθρωποι. Είναι τόσο δύσκολο. Γραφικά, ήχο. Από άποψη γραφικών, το παιχνίδι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο PS4 παρόλο το downgrade που έφαγε για να μπορέσει να το παίξει. Και είναι γεγονό ότι φέρνει το PS προ τα όρια του. Σε ένα σημείο μάλιστα παρατήρησα και κάποια μικρά frame drops. Θα δείτε πολύ ωραία σκηνικά. Χιόνια, το εγκαταλελειμμένο Σιάτλ με πάρα πολύ πιστή απεικόνηση, μαγαζιά, υπόγεια, νοσοκομεία, δάση, μέχρι και παραλίες στη Σάντα Μπάρμπαρα. Υπάρχει μεγάλη επικυρία στα περιβάλλοντα και ορισμένα σκηνικά όπως πηχεί η μάχη στο νησί των Σέραφιτς, ενώ αυτό φλέγεται είναι ότι καλύτερο έχω δει σε βίντεο γκέιμ. Στον τομέα του ήχου, Οφείλω να πω ότι ο Σανταολάλα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο σε αυτό το παιχνίδι. Μάλλον τζάμπα το πλήρωσε η Σόνη, καθώ συναντάμε απλά κάποιε παραλλαγέ του θέματο του πρώτου παιχνιδιού. Η μουσική απαρτίζεται κυρίω από ήχου Κιθάρα, από τα τραγούδια τη Έλλη και ένα καταπληκτικό του έτο με τον Τζόιλ σε τραγούδι του Johnny Νικά, και από ambient ήχου. Και είναι και αυτά που ταιριάζουν σε ένα σκοτεινό παιχνίδι, σαν το Last the Was 2. Τα ηχητικά εφέ και τα voice-overs είναι καταπληκτικά. Από την ηθοποιία που είναι. Σε πολύ υψηλό επίπεδο μέχρι τι κραυγέ πόνου των εχθρών στι μάχε. Gameplay. Πάμε τώρα σε αυτό που κάνει το παιχνίδι να ξεχωρίζει. Το εκπληκτικό gameplay δεν είναι μόνο κάποιε προσθήκε που έχουν γίνει, όπω π.χ. το άλμα, ή να χρησιμοποιεί κάποια σκηνιά για σκαρφάλωμα σε κάποια σημεία, ούτε τα επιπλέον αντικείμενα για crafting και τα πολλαπλά skill trees για κάθε χαρακτήρα ή τα νέα όπλα. Όλο το ζουμί είναι η μάχη του zoom ειναι Η μάχη στο Last of Us 2 είναι ό,τι καλύτερο έχει φτιαχτεί ποτέ σε video game. Ρεαλιστική στον ανώτατο βαθμό. Ανάλογα με το που θα πυροβολήσετε κάποιον εχθρό, θα δείτε να πετάγονται δάχτυλα, χέρια, κομμένα πόδια και φάλια να διαλύονται, ενώ κάθε όπλο έχει και διαφορετική αίσθηση. Πολλέ φορέ έχω ακούσει τη φράση ότι το τάδε παιχνίδι πήγε τη βιομηχανία μπροστά. Το θέμα είναι τι ακριβώ θεωρούμε ότι πάει τη βιομηχανία μπροστά και πόσο αφορά και επηρεάζει τον παίκτη αυτό. Για μένα το να κάνει την ανάγκη του χαρακτήρα ή να ξερίζεται ή να φοβεύει η να ξεριζεται η να φοβευει η ή η ημέρα να κρατά 24 ώρε ή να γυρίζω 15 λεπτά γύρω-γύρω τον αναλογικό μοχλό για να ψαρεύω, υποτίθεται, δεν είναι κάτι που με αφορά ή με ενδιαφέρει, όπω παίχτη. Τη βιομηχανία την πάει μπροστά η με ενδιαφερει σαν παιχτη τη βιομηχανια την παει μπροστα η μαχη στο Last of Us 2 και πλέον είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσουν και οι άλλοι. Η μάχη στο Uncharted, που είναι και τη ίδια εταιρεία, μου φαίνεται για γέλια πλέον, λε και είναι λογοκριμένη από την Nintendo. Η Naughty Dog θέτει πολύ υψηλά στάνταρτ σε αυτόν τον τομέα και δυστυχώ πολύ αμφιβάλλω αν δούμε κάτι παρόμοιο. Πάμε τώρα στην ελληνική μεταγλώτηση και του υπότιτλου. Καταρχά είναι θετικό το γεγονό ότι υπάρχουν παιχνίδια με ελληνικού υπότιτλου και τελευταία. Δείχνει ότι η Σόνι μα υπολογίζει σαν αγορά και άσχετα από το εάν είναι τόσο καλή δουλειά ή όχι, σίγουρα δεν θα έπρεπε να ενοχλεί κανέναν. Προσωπικά θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στου υπότιτλου και τη μετάφραση. Ενώ και η μεταγλώτηση, αν και δεν είδα ολόκληρο το παιχνίδι σε ελληνικά, μου φάνηκε ότι είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Σίγουρα πάντω δεν κάνει το παιχνίδι να νοιάζει με παιδικό. Και οι φωνέ μου φάνηκε ότι ταιριάζουν καλά με του χαρακτήρε. Και είμαι σίγουρο ότι με τα χρόνια, σε επόμενα παιχνίδια, θα έχουμε όλο και καλύτερα αποτελέσματα. Σύνοψη. Το Last of Us 2 είναι ένα αριστούργημα. Ένα έπος. Ένα παιχνίδι από αυτά που δύσκολα κυκλοφορούν πολλά. Μία όαση από τι ανούσιε 60-plus gameplay με τα γεμάτα fillers, ανούσια side quests. Εμένα μου πήρε περίπου 28 ώρε για να το τερματίσω. Μία νορμάλ διάρκεια, έτσι ώστε τα λεφτά που δίνει να αξίζουν και να μην κουραστικό. Και έχει και η replayability με new game plus. Ενώ είναι σίγουρο ότι ένα τέτοιο αριστούργημα δεν το παίζει μία φορά μόνο. Ζούμε σε μία εποχή που αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια σαν τι πατάτε με το κιλό. Φτάσαμε να μα ενδιαφέρει η ποσότητα και όχι η ποιότητα. Όσο πιο πολλέ ώρε ακούμε, τόσο το καλύτερο. Χωρί να μα ενδιαφέρει εσύ σαν παίχτη, τι κάνει αυτέ τι ώρε, τι σου προσφέρει το παιχνίδι. Το Last of Us 2 λοιπόν θα σου δώσει πράγματα που δεν θα σου τα δώσει κανένα άλλο παιχνίδι εκεί έξω. Είναι από τα παιχνίδια που παίζει και μετά δυσκολεύεσαι να παίξει κάτι άλλο. Λίγα παιχνίδια μπορεί να παίξει μετά και να μην τα πετάξει στα σκουπίδια. Προσωπικά είναι όχι απλά δεκάρι, αλλά το μεγαλύτερο δεκάρι που μπορεί να υπάρξει. Μα πάει αγορά ανεπιφύλακτα για κάθε gamer που αγαπάει τα καλά παιχνίδια. Στα θετικά, το πολύ καλό σενάριο που δεν διστάζει να σοκάρει και να πάρει δύσκολε αποφάσει. Ο τεχνικό τομέα που είναι άπιαστο, η καλύτερη μάχη που έχει υπάρξει ποτέ σε βιντεογέν, δεν κρατάει 60 πλάσει ώρε, δεν έχει νουσία side quest. Καταλαβαίνεις τι γίνεται στο παιχνίδι χωρίς να χρειάζεται να φορέσει ακουστικά ή να έχει ειδική αντίληψη. Ενώ στα αρνητικά λίγα πράγματα από τον Σανταολάλα σε αυτό το sequel θα περιμένουμε άλλα 6 με 7 χρόνια για να παίξουμε το επόμενο που ελπίζω να υπάρξει.